1: Nochmal alles in
2: Zusammenfassung. Die Highlights
3: nochmal gezeigt. So, so schön. Hey, und wir lieben es, heute hier zu sein mit euch. Und wir wollen ganz ehrlich sein, wir haben euch vermisst. Die letzten Wochen, die Winterpause. Und wir haben die Zeit genutzt, um zu ruhen. Wir haben die Zeit genutzt, um... Deine Wein Dance Moves neu zu üben. Um ein paar neue ja. Dance Moves zu üben. Ich weiß gar nicht, warum du das jetzt so spöttig hier sagst. Ich weiß, Eva, Eva, also, also, am geilsten fand ich aber die drei Jungs vom ja, ja. Ne? die Da weiß ich nicht, wer das ist. Aber die waren super gewesen. Hey, aber wir haben die Zeit genutzt, um zu beten und vor allem, um uns neue Visionen zu catchen, um uns auszustrecken für das, was Gott vorhat. Und wir starten heute in unseren Vision Month. Das bedeutet, wir wollen heute das Jahr 2022 abschließen und die nächsten Wochen nutzen, um uns auszurichten auf das, was Gott 2023 mit uns als Kirche vorhat. Und dazu gibt es ein Highlight, was ja. wir haben werden.
1: Am Ende dieses Vision Months, den wir haben im Januar, möchten wir mit euch gemeinsam an allen Standorten unsere Fastenwoche begehen. Yay. Fastenwoche, da haben sich manche schon drauf gefreut, manche nicht. Es wird im Laufe der Zeit noch ein bisschen nähere Informationen, wie das Ganze aussehen wird, was, man, was Fasten bedeutet, wie man das machen kann. Infos dazu geben, aber, aber das, das Datum steht bisher fest. Das Die Örtlichkeiten fest. stehen fest und ihr könnt euch das schon mal markieren und vielleicht euch nicht ein Mittagessen mit den Liebsten einplanen am Mittwoch Mittag oder irgendwie sowas. Denn wir
3: wollen euch da wirklich einladen. Hey, Fastenwoche bedeutet, dass wir eine Woche uns Zeit nehmen wollen, als Kirche uns auszurichten nach Gott. Und wir sehen, wie kraftvoll das ist in, in, in der Bibel. Wir sehen ein Richter 20, das Volk Israels in der Niederlage, ist mitten im Krieg beginnt zu fasten und wir sehen, wie sie plötzlich gewinnen, wie Gott an ihrer Seite sind. Wir sehen, wie, wie die einfachsten Menschen am Fasten sind und dann etwas Großes versteht. Wir sehen, wie Daniel fastet und dann Vision bekommt. Wir sehen, wie Jesus fastet 40 Tage bevor er seinen Dienst beginnt. Da ist eine geistliche Kraft. Die ausgeht, wo etwas passiert, wenn wir gemeinsam fasten. Und eine Woche, und was meinen wir, wenn wir fasten, meine ich nicht, dass du auf Netflix verzichtest. Wir meinen nicht, dass du Instagram ausmachst, sondern dass du eine Woche lang mit uns gemeinsam nichts isst wenn das für dich gesundheitlich möglich ist. Wir werden jeden Abend, an jedem Standort, wenn wir zusammenkommen um 19.30 Uhr, hier in der Arte Seda zum Beispiel, und werden dann gemeinsam eine Stunde worshipen, eine Stunde beten, uns gemeinsam ausrichten. Und diese Woche ist so kraftvoll. Und tut mir allen Gefallen, wer letztes Jahr mitgefastet hat und gesegnet worden ist dadurch, einmal kurz die Hand heben. Du siehst, da gehen ganz viele Hände hoch. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, dass wir gemeinsam hungern für Jesus. Nee, der Slogan das ist nicht so gut. Das tun wir total. Können wir Marie noch einen riesen Applaus geben? Und dann warte ich auf meinen Puls. Hey, wir wollen heute in diesen, mit dieser Predigt in diesen wichen Month einsteigen. Wir wollen uns die Vision für dieses Jahr gemeinsam anschauen. Und hey, warum tun wir das am Anfang des Jahres? Ich, die Frage ist sehr gut, warum machen wir das? Wenn wir einen haben, irgendeine Vision haben, dass wir irgendwie auseinanderrufen. Ich möchte Ihnen ein Bild zeigen, warum wir das tun. Und zwar habe ich das versucht mit Pfeilen zu symbolisieren. Das ist das erste Bild. Und ich hoffe, dass was dein erster Gedanke, was du siehst, wahrscheinlich, wenn du dieses Bild gesehen hast, ist Chaos. Jeder, der in eine andere Richtung geht. Der eine, der das vorhat, der andere, der das hofft, der andere, der das hat. Und das ist oft wie unser Leben, wie wir als Kirchen, wie wir als Christen fungieren können, weil wir sehr individuell sind. Aber lasst mich euch das zweite Bild zeigen, wie kraftvoll es schon direkt aussieht, wenn alle Pfeile in eine Richtung fungieren. Wenn wir uns ausrichten auf ein Ziel, wenn wir uns ausrichten auf ein biblisches Ziel, dass da Kraft ist in Einheit, da ist Kraft in Vision. Denn ich bin mir sicher, dass Gott etwas vorhat in diesem Jahr. Amen. Dass Gott wirken wird, er segnen wird, er versorgen wird, er vergrößern wird, er verändern wird. Dass er etwas bauen wird in diesem Jahr. Amen. Church, ich habe euch drei Wochen lang nicht gesehen. Ihr dürft ein bisschen lauter sein. Wer glaubt, dass Gott etwas tun wird in diesem Jahr? Ich glaube das, weil mein Gott gut ist, weil er versorgt, weil Gott segnet, weil er ausstattet. Und wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unheil. Denn sein Stecken und Stab trösten uns. Amen. Denn wir schauen aufher zu den Bergen, woher meine Hilfe kommt. Denn sie kommt von dir her. Und das wollen wir heute tun. Das wollen wir in diesem Monat tun. Wir wollen gemeinsam aufschauen als Church. Wir wollen gemeinsam eine Richtung anschauen, eine Vision vor Augen haben, einen Blick nach vorne richten, auf ihn richten, dass wir gemeinsam träumen, gemeinsam hoffen, gemeinsam glauben für das Jahr, was Gott in diesem Jahr vorhat. Und ich möchte dich so sehr einladen, dass diese Vision nicht die Vision einer Kirche ist, dass es nicht die Vision deiner Kirche ist, dass es nicht irgendetwas ist, sondern ich möchte dich einladen, dass es deine Vision mit wird, für dein Leben, dass es eine Vision wird für deine Familie, für deine Stadt, für deine Kirche, dass wir gemeinsam leben, diese Vision, denn dieser Vision Sunday ist für uns einer der wichtigsten Sonntage im Jahr. Wir uns diesen Sonntag nehmen wollen, um gemeinsam heute zu träumen für 2023, gemeinsam ausstrecken wollen aber wir auch gleich gemeinsam zurückschauen wollen in das Jahr 2022, um zu erkennen und zu feiern, was Gott letztes Jahr gewirkt hat. Und ich hoffe, du erkennst und verstehst, dass dein Geben, dein Mitarbeiten, dein Beten, dein Mitglauben so einen Unterschied gemacht hat. Aber wichtig ist mir zu sagen, all das, was wir uns heute anschauen werden, was wir feiern dürfen an Dingen, die passiert sind, nachdem wir uns ausstrecken werden für dieses kommende Jahr, alle Ehre gilt Gott und nicht uns als Kirche. Nicht uns als Person, sondern es ist Jesus sein Haus und er ist unser, unser Eckstein, denn wir sind sein Haus. Amen. Und ich möchte auch an dieser Stelle Danke sagen. An jeden Einzelnen von euch, an jeden Mitarbeiter, an jeden Geber, an jedem Beter, an jedem Unterstützer, gesehen oder ungesehen, danke für deinen Unterschied und auch danke für alle, die uns doof finden und mega kritisieren. Es motiviert auch weiterzumachen. Amen. Und es ist unglaublich zu sehen, was Gott tut, wenn wir ihm etwas bringen. Wenn wir ihm etwas zur Verfügung stellen. In der Bibel gibt es den Moment von einem Jungen, der zwei Fische und fünf Brote hat. Und die zu Jesus bringt. Und Jesus speist über 5000 Männer. Frauen und Kinder wurden in der Zeit leider nicht dazu gerechnet. Und was übrig geblieben sind, sind plötzlich zwölf Körbe an Resten. Ich, ich hoffe, du erkennst und ich hoffe, dass du diese Woche, diesen Monat erkennst, dass da etwas Besonderes, dass da ein Wunder passiert, wenn wir unser Brot zum Brot des Lebens bringen. Dass da etwas passiert, wenn wir unser Wasser zum Wasser des Lebens bringen, dass da etwas ist, wo Gott wartet, dass wir ihm Zeit bringen, dass wir ihm Vision bringen, dass wir ihm etwas zur Verfügung gehen, weil er ein Wunder daraus entstehen lassen will. Nicht ein Wunder für uns, sondern ein Wunder für die Menschen, die da sind. Ein Wunder für Menschen, die Hoffnung brauchen. Ein Wunder für Menschen, die noch nicht mit dem Evangelium erreicht sind. Deswegen lasst uns als Kirche mit Vision, mit Hoffnung, mit Faith, mit Vorfreude in dieses Jahr 2023 starten. Und ich hoffe und bete, dass diese Vision deine wird. Dass wir uns gemeinsam ausstrecken, dass wir gemeinsam groß träumen, dass wir gemeinsam hoffen. Amen. Lasst mich noch beten, Jesus Christus, ich danke dir so sehr für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für all das, was wir 2022 mit deiner Güte, mit deinem Namen erleben dürfen. Und Gott, wir wollen uns ausstrecken nach dem, was du vorhast was du bauen möchtest. Wir wollen uns zur Verfügung stellen. Und Gott, heute soll es nicht um mich gehen, sondern soll alleine um dich gehen. Sprich du in unsere Herzen. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen und Amen. Lass uns Gott noch einen Riesenapplaus geben. Amen. Danke, Joshua. Ich gebe dir mal meine Jacke noch mit. Das ist, ganz schön, das ist ganz schön warm mit euch hier. Ich wurde in diese Jacke geprügelt, weil ich hier einen Fleck habe. Können wir alle sagen, okay, der Mattes hat hier einen Fleck. Es tut mir leid, ich habe einen Fleck auf diesem T-Shirt. Es tut mir sehr leid, ich werde diesen Fehler nie wieder tun. Aber ich habe Gnade mit mir. Vielen Dank. So. Okay, hey, Fokus, nicht alle auf meinen Fleck starren. Aber wir brauchen Vision in unserem Leben. Wir brauchen eine Richtung, wir brauchen etwas Größeres in uns, nachdem wir uns ausstrecken, sonst bleiben wir stehen. In Sprüche 29, Vers 18 lesen wir, wo es keine Vision gibt, die den Weg weist, verwildert ein Volk. Als Kirche müssen wir Vision haben, als Nachfolger Christus müssen wir eine Zukunft sehen können in der Gott einen größeren Unterschied gemacht hat, in der wir uns ausstrecken dürfen. Und deswegen lasst uns gemeinsam Teil von Vision sein, denn Vision tut mehrere Dinge. Nummer eins, was Vision tut, Vision aktiviert deinen Faith, es aktiviert deinen Glauben. Denn es braucht Glauben und Vertrauen, um Vision zu bauen. Es braucht Glauben und Vertrauen. Als wir damals das erste Mal vor unserem Team standen, haben wir gesagt, hey Leute, wir werden noch Kirche in Limbach-Oberfronach starten hat das ganz viel Glaube und Vertrauen gebraucht. Denn es war nichts da. Vision bedeutet, dass wir etwas sehen, was noch nicht da ist. Dass wir etwas sehen, was noch nicht die Größe hat. Denn Vision muss größer sein als unsere Kapazitäten. Sonst können wir sie selbst bauen und brauchen Gott nicht dafür. Amen. Vision muss daher größer, Nummer zwei. Vision muss größer als unser Status Quo sein. Es muss größer sein, als die Kapazitäten, die du hast. Es muss größer sein, als da, wo wir jetzt stehen, weil wir verstehen müssen, dass unser Gott größer ist, als da, wo wir gerade sind. Gott ist größer als unsere Umstände, unsere Ängste, unsere Sorgen. Er ist größer als unsere Zweifel. Er ist größer als unser Unglaube. Amen. Und Vision lässt Potenzial entfalten. Ich liebe dieses Bild. Du hast mich vielleicht schon mal sagen gehört. Aber den Stuhl, auf dem du sitzt, ist ein toller Stuhl. Amen. Gott hat noch nie einen Stuhl geschaffen in seinem Leben. Gott hat noch nie einen Stuhl gebaut. Das, was Gott getan hat, er hat einen Baum gepflanzt. Und er hat uns Menschen die Vision und die Vorstellungskraft gegeben, den Baum anzuschauen und einen Stuhl vorzustellen und um dann die Möglichkeit gegeben, aus einem Baum einen Stuhl werden zu lassen. Gott gibt dir Vorstellungskraft, er gibt dir Fähigkeiten, er gibt dir Vision, um einen Stuhl daraus bauen zu lassen. Dass wenn du es dir vorstellen kannst, kann Gott es mit dir bauen. Amen. Wann war das letzte Mal, dass, dass du Gott nach Visionen gefragt hast für dein Leben? Dass du gesagt hast, Gott, ich möchte mit dir träumen, ich möchte mit dir hoffen, ich möchte mit dir glauben. Gott, ich möchte nicht, dass du das baust, was ich möchte, sondern Gott, was möchtest du für mich? Was ist die Richtung meines Lebens? Wann war das letzte Mal, dass du Teil von der Vision wurdest, die größer als deine Umstände ist, die größer als deine Limitierung ist, die größer als deine Ängste ist und du sagst Gott, ich tue es wegen dir. Gott gibt uns Bäume. Welche Bäume stehen vor dir? Welches Werkzeug hast du aktuell in der Hand? Was möchte Gott dich, zu was möchte Gott dich benutzen? Wenn ich mich umschaue, sehe ich einen ganzen Wald vor uns als Kirche. Ich sehe einen Wald in Leipzig, einen Wald in Limbach-Oberfrohne, einen Wald in ludwigslust Paschim, einen Wald im Erzgebirge, einen Wald im Osten Deutschlands und darüber hinaus, weil da Menschen sind, die Jesus brauchen, Personen, die wir uns investieren sollten, Hoffnung, die wir zu bringen haben, Standorte, die gestartet werden müssen, nicht in unserem Namen, sondern im Namen Jesus Christus. Amen. Aber hier ist das Problem, damit von einem Baum ein Stuhl wird, brauchst Arbeit. Versteh mich richtig. Wir werden als Kirche jedes Jahr dich herausfordern zu sagen, arbeite mit, mach, setz dir Zeit dabei, lass uns etwas Großes träumen, weil damit der Baum zu einem Stuhl wird, bedeutet, dass wir einen Baum fällen müssen, dass wir einen Baum schleifen müssen, sägen müssen, also was man halt so macht, um einen Baumstuhl zu bauen. Ihr wisst, was ich meine, ja? Aber der Punkt ist der, es, wird, es braucht Arbeit. Und viel zu oft hängen wir als Gemeinden, als Kirchen, als Christen fest, weil wir uns den Baum sehen, weil wir uns den Stuhl vorstellen und beten und sagen, Gott, mach doch mal. Und Gott schaut uns an und sagt, ich habe dir alles gegeben, damit du es machen kannst. Damit ich dich benutzen kann. Gott gibt den Baum, Gott gibt die Vision, Gott stattet aus. Aber es braucht unsere Muskeln, unsere Zeit, unsere Energie, unser Investment. Und du wirst überrascht sein, wie viele Stühle du sehen wirst. Wir sehen werden, wenn du anfängst, dich zu investieren. Anfängst mitzuglauben, anfängst einzuladen, anfängst mitzuarbeiten, anfängst dabei zu sein. Lass uns gemeinsam groß träumen. Amen. Lass uns gemeinsam größer träumen, weil wir einen Gott haben, für den nichts unmöglich ist. Und das ist unsere Vision als Kirche als C3 Home, C3 Home, deine Kirche, dein Zuhause und wir glauben, dass der Osten Deutschlands und darüber hinaus für Jesus leuchten wird, weil Menschen ein Zuhause in seinem Haus finden, weil sie ihn kennenlernen, in, indem sie neue Freiheit entdecken, Berufung für Leben entdecken, deswegen haben wir das Willkommen zu Hause, Willkommen daheim, Willkommen to Hus weil wir Menschen einladen wollen, Teil von dem Reich und dem Haus Gottes zu werden. Wo es nicht darum geht, dass da C3 draufsteht, dass da das draufsteht, sondern es geht darum, dass Menschen, die verloren sind, Jesus kennenlernen. Amen. Dass sie ein geistliches Zuhause entdecken, einen Ort des Ankommens, einen Wachstum, einen Ort der Identität und Wert gibt, einen Ort mit offenen Türen und offenen Herzen für Menschen dass wir uns deswegen immer als Kern haben, dass wenn wir einen Monat lang über Visionen nachdenken, wenn wir uns ausstrecken, möchte ich dich einladen, dass wir verstehen, dass es in dieser Vision immer als Kern Jesus Christus ist. Es geht um sein Evangelium, um sein Haus, um sein Reich. Wir, wir wollen uns investieren, damit Menschen erreicht werden mit uns mit seinem Evangelium, dass durch uns als Kirche, als Haus Gottes, seine Liebe und Gnade sichtbar wird in dieser Welt, dass wir uns hingeben, um ihn groß zu machen, sein Reich zu bauen, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Amen. Hey, Und das durften wir 2022 erleben. Und wenn du schon mal in dem warst, weißt du, dass jetzt so der Moment kommt, wo wir das ein bisschen nochmal überlegen, was hat Gott alles getan und für die ganzen Nerdigen gibt es auch nachher ein paar Zahlen auf der Wand, aber das zeige ich euch erst später. Aber, hey, wir haben gestartet, wer erinnert sich dran, wir hatten die Jahresvision to spread out, nach links und rechts auszu, auszustrecken, aus Jesaja, dass wir unser, den Boden des Zeltes erweitern und mir ist wichtig zu sagen, die Jahresvision von letztem Jahr ist noch nicht fertig. Wir hoffen nur so sehr, dass sie Teil unserer DNA geworden ist, dass wir nicht mehr das ganze Jahr darüber sprechen müssen, sondern dass wir weiterhin uns ausstrecken, weiterhin die Seile spannen, weiterhin Flöcke setzen, weil wir uns nach allen Seiten ausstrecken. Amen. Und wie sehr wir das das letzte Jahr leben durften, ob mit dem Wischenmanns am Anfang des Jahres und der Fastenwoche, die wir letztes Jahr hatten die Tatsache, dass wir geträumt haben und erleben durften, wie unsere Youth, die nur online war, jetzt zu monatlichen Jugendgottesdiensten hier in der Artiseda passiert Das können wir dem, dem Next-Gen-Team und Eddie und dem ganzen Team, yes. Hey, wir durften Team-Days feiern, Leadership-Days feiern. Wir hatten eine großartige Worship-Night über Ostern gehabt, wenn du dabei warst. Hey, wir haben letztes Jahr, am Anfang des Jahres, gehofft und geträumt, dass wir einen Office haben und haben jetzt, dürfen jetzt Office-Räumlichkeiten als Kirche in Leipzig haben. Wir haben den Heiligen Geist so intensiv gewirkt. Wir haben Strukturen wachsen lassen als Kirche. Wir haben ein Framework, Crosspoint, Abschlussgottesdienst gehabt und dürfen diese Arbeit hey, jetzt federführend in dieser Stadt mit der Allianz tun. Wir haben weitere Anstellungen ermöglichen können dieses Jahr. Wir haben in unserem Standort Lob, der dabei ist. Ein komplettes Jahr monatliche Gottesdienste gehabt. Wir haben im Dezember sogar wöchentliche Gottesdienste gehabt. Es ist ein Team von hier unten, hat sich bereit gemacht, ist hochgezogen nach Lub in Mecklenburg-Vorpommern, hat ihren Lebensmittelpunkt dahin geändert, um dort Kirche zu bauen. Wir haben Leute hochgeschickt und wir haben die tollsten Menschen aus, aus Mecklenburg-Vorpommern dazu gewonnen, die Teil des Teams geworden sind. Yes! Wir hatten Anfang letzten Jahres, hatten wir eine Homegroup in Ludwigslust Pashim. Jetzt haben wir fünf. Wir haben schon zwei Taufgottesdienste da oben feiern durften. Wir durften Kindersegnung da oben feiern. Wir durften Team Teamday vor Ort haben. Wir dürfen erleben, wie Kirche, wie C3 Home vor Ort entsteht und echte Menschen erreicht und Menschen Ja sagen zu Jesus und zu Hause finden. Können wir Lub, dass da zugeschaltet ist? Können wir euch mal einen riesen Applaus geben? Wir haben letztes Jahr unsere Vision erweitert, indem wir unseren Namen als Kirche geändert haben. Aus C3 Leipzig ist C3 Home geworden, um dieser Identität mehrere Standorte zu, zu haben. Mit der Vision, dass wir Deutschland leuchten sehen für Jesus, indem Menschen zu Zuhause in Kirche finden. Wir haben viel in Leiterschaft investiert. Wir haben wöchentliche Meetings mit unseren Leitern in dieser Kirche gehabt. Wir haben zwei Intensive-Wochenenden gehabt, wo wir in den Harz gefahren sind In einer Gruppe von Leadern. Die mussten viel Sport machen, viel beten und viel über Leiterschaft lernen. Wir, hatten, wir, haben, wir haben einige unserer Leiter über C3 Europe zu einem, zu einem Leiterschaftstraining ge geschickt. Wir haben Leaders Days gehabt, denn unser Commitment ist es, Menschen in ihr Potenzial und in Leiterschaft zu führen, weil wir glauben, dass es das einen Unterschied macht. Und weil wir dankbar für unsere Leiter sind, oder? Wer ist dankbar für seinen Leiter? Wir durften uns letztes Jahr ausstranken, ausbreiten in unserer Zusammenarbeit mit C3 Europe, wo wir Teil davon sind, und C3 Global. Wir hatten die großartigen Pastoren Mark und Bernie Kelsey hier gehabt. Wer erinnert sich daran? Yes! Wir durften eine Europe-Konferenz haben. Ihr dürft ein bisschen. bisschen ja. Mark und Bernie Kelsey, yay! <lacht> Hey, wir durften endlich wieder eine In person Europe Konferenz haben, wo hunderte von Leuten aus C3 Europe zusammengekommen sind, viele von euch mit dabei waren. Hey, wir durften einen Schritt gehen, das sind große Ausstrecken für Marine und ich, für mich geworden, wir sind seit letztem Jahr, gehören wir zum Executive und Leitungsteam von C3 Europa. Wir durften im letzten Jahr erleben. Hey, wir durften letztes Jahr erleben. Wie Menschen Ja gesagt haben zu Jesus. Wie Menschen in Jüngerschaft getreten sind. Wie Menschen sich taufen ließen. Wie Hoffnung erlebt worden ist. Wie Berufung gefunden worden ist. Wir haben erlebt, wie Menschen zu Hause in Zuhause, und Kirche gefunden haben. Amen. Wie, wie, wie das wirklich passiert ist. Wir haben erlebt, wie du, wie wir Teil dieser Vision geworden sind, wie Menschen sich so hingegeben haben in Mitarbeiterschaft, ihr mitgeglaubt, mitgetragen, mitgegeben haben. Wir durften uns ausstrecken, wir durften uns erweitern, wir durften wachsen in diesem wilden Jahr 2022. Wir durften so viele Gebetserhörungen bezeugen. Wir haben unzählige Rückmeldungen und Nachrichten erhalten, wo Menschen Gott gefunden haben, Hoffnung und Zuversicht gefunden worden ist, neue Leidenschaft hatten. Wir dürfen, wir dürfen mit allem sagen, dass 2022 das beste Jahr für uns als Kirche war, was wir je hatten. Und ich bin davon überzeugt, dass das beste Jahr 2023 sein wird, was wir als Kirche erleben werden. Amen. Und ich möchte, dass du verstehst. Ich werde dir jetzt ein paar Zahlen präsentieren. Das sind nackte Zahlen, aber das sind echte Menschen und wir werden nachher noch Stories dieser Menschen hören. Aber ich möchte mir möchte anzeigen. Lass uns das anschauen. Hey, wir haben letzt, wir haben im Jahr 2022 758 Entscheidungen für Jesus bezeigen dürfen. Und jetzt yes, ist es nur der erste Schritt und da kommen viele Jüngerschaftsschritte danach, in denen wir mit rein wollen. Wir durften im letzten Jahr in 2022 insgesamt 12.665 Besucher in unseren Gottesdiensten haben. Mathis, was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben zusammengezählt, wie viele Leute bei jedem Gottesdienst dabei waren. Wenn du in einem Monat viermal da warst, wurdest du viermal gezählt. Wisst ihr, wie ich das meine? Aber wir kommen auf 12.000 Gottesdienstbesucher. Wir haben 854 Menschen zum ersten Mal begrüßt. Wir haben über 55 Menschen getauft. Wir haben aktuell 233 Mitarbeiter, aktive Mitarbeiter, auf, über unser Planning Center zu Wir sind letztes Jahr gestartet mit 23 Homegroups und dürfen jetzt und, äh, 34 Homegroups haben. Wir haben aktuell vier Standorte. Wir haben den Standort hier in und unseren Standort in Leipzig, unseren Standort in Lubb und wir haben einen Online-Standort, wo Menschen jede Woche dazuschalten, online in den Homegroups sind und wir auch nachher noch Geschichten darüber hören werden. Und hey, Online-C-Group, viel unserer Kirche findet online statt und davon findet ganz viel auf YouTube statt. Wir haben dieses Jahr, letztes Jahr, 119 Live-Gottesdienste gestreamt. Ich weiß gar nicht, was wir alles gemacht haben, dass wir so viel auf, auf, auf YouTube waren. Wir haben aktuell 1100 Abonnenten auf YouTube. Was sind Abonnenten? Du kannst auf YouTube C3 Home eingeben, dann kannst du das abonnieren und die Glocke drücken. Und das Team hat mir gesagt, dass ich euch sagen soll, ihr sollt das alle abonnieren und die Glocke drücken, weil, das ist nicht wichtig, damit wir viele Abonnenten haben, sondern wenn du uns abonnierst wird unsere videos mehr menschen vorgeschlagen denn wir haben insgesamt wo in unsere videos der Eddie weiß die Zahl ich glaube eine viertelmillion menschen letztes jahr wo in unsere gottesdienste randomly auf den ihren timeline vorgeschlagen weil wir so viele abonnenten haben und dadurch haben menschen unsere gottesdienste geguckt hey wir haben im jahr 2022 über 56300 aufrufe das ist richtig viel. 2021 haben wir ein paar mehr Aufrufe, wenn du das vergleichst. Aber 2021 hatten wir mehrere Lockdowns und mehrere Zeiten, wo wir keine Gottesdienste haben. 2022 haben wir komplett fast durchgehend, außer am Anfang des Jahres ein, zwei Sachen, haben wir fast durchgehend live Gottesdienste gehabt. Und trotzdem so viele Menschen, die online dazuschauen. Wir haben... Insgesamt im letzten Jahr wurden unsere Gottesdienste, unsere Inhalte wiedergegeben und zwar 12.100 Stunden. Das bedeutet, jede Stunde, die unser Gottesdienst geguckt worden ist, wird zusammengerechnet und das bedeutet, dass im letzten Jahr insgesamt 504 Tage unsere Sachen geschaut worden sind. Nicht nur auf YouTube, sondern hey, wo wir auch mega Wachstum erleben, manche von euch kennen das noch, Podcast. Podcast ist das YouTube nur ohne Bild, nur hören. Und wir haben tatsächlich eine über 40% Steigerung auf unserem Podcast, was bedeutet, dass wir ungefähr 28.000 Klicks und Hörer auf unserem Podcast haben, was unglaublich ist. Ähm. Instagram und soziale Medien, es ist ein Riesenfeld für uns als Kirche, wo wir Menschen mit erreichen, es ist so ein großer Bereich, wo echte Menschen erreicht werden und wir haben ein Riesenteam dahinter, was das macht, unser Communication-Bereich und können wir dem mal einen Riesenapplaus geben und du sagst jetzt vielleicht, hey Matthias, es ist ja nur Instagram, nee, 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 nee. hey, Alte Kirchengebäude haben diese wunderschönen Fenster, wo die von außen die Sonne reinscheinen, das wunderschön aussieht. Instagram ist unser Fenster, wo Menschen hineinschauen können, gucken können, was hier passiert. So viele Menschen, die aufgrund von Instagram und sozialen Medien Teil dieser Kirche geworden sind. Und wie kannst du das unterstützen? Indem du uns abonnierst, die Glocke likes, auf YouTube kommentierst. Nee, äh, ihr wisst ja, ey, wirklich, unterstützt uns dabei, denn auch da wieder, hey, da wo du teilst, wo du likest, erreichen wir echte Menschen damit und wir haben so viele Leute, die Jesus kennengelernt haben im letzten Jahr, weil jemand von euch einen Beitrag in seiner Story gepostet hat und es gesehen hat und daraufhin auf einem Gottesdienst gekommen ist und daraufhin sich taufen lassen ließ, Monate später. Wir erreichen echte Menschen damit. Amen. Wir haben Stand jetzt 2.110 Follower, was sich jetzt natürlich gerade ändert, weil ihr alle uns folgt. Also haben wir ab morgen 4.000 Follower. Wir haben, wir haben ich weiß, dass manche von euch kennen das nicht mehr, die Älteren schon. Wir haben auch 900 Follower auf Facebook. Ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist, fragt eure Eltern. Ähm, wir haben im Moment 371 Personen in unseren WhatsApp-Community-Gruppen. Und ich weiß, das sind ein paar wilde Zahlen. Aber nochmal, das sind echte Menschen, die Jesus kennengelernt haben oder die da seien. Und ich möchte, dass du verstehst, dass was wir hier tun als Kirche geht raus. Und es kann so viele Menschen erreichen, indem wir das tun. Amen. Und hey, nochmal, können wir unser Production, was alles Technik, unser Communication bereich unser Kamerateam einen riesen Applaus geben. Okay, bevor ich euch die nächste Folie zeigen, möchte ich mich ganz kurz erst bei euch ähm, bedanken. Weil all das ist nur möglich aufgrund unserer eurer unglaublichen Großzügigkeit, unglaublichen Leidenschaft und dem, was ihr tut. Und wir wollen ganz, ganz transparent sein. Und wir wollen euch auch über unsere Finanzen als Kirche kurz sprechen. Und wir durften, ihr könnt die Folie jetzt sehen, wir durften im letzten Jahr gesamt 345.631 Euro und 6 Cent an Großzügigkeit von euch erhalten. Mathis, da ist ein Unterschied zwischen Großzügigkeit, äh, zwischen Einnahmen und Spenden. Yes, das sind ungefähr 20.000 Euro, denn wir haben zum Beispiel alles, was wir eingenommen haben, was wird verrechnet als Einnahmen, was beim Merch bezahlt worden ist. Oder wo, weiß ich nicht, jemand von euch ein Knöllchen von uns bekommt. Wir machen keine Knöllchen. Ich weiß gar nicht, was wir alle... Nein, es gibt natürlich auch andere Sachen. Wisst ihr, was da auch reinkommt? Krankenkasse wird damit eingerechnet. Wenn ich krank werde, weil ich angestellt bin, bekommen wir als Küche Geld von der Krankenkasse. Und das ist da. Und bitte kommt nicht auf die Idee, mir jetzt jede Woche das Bein brechen zu wollen, damit wir mehr Geld haben, okay? Hey, wir durften als Unterschied von dem letzten Jahr, haben wir... 110.892 Euro mehr als das Jahr vorher gehabt. Das bedeutet eine, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 157%. Ich bin so froh, dass jemand diese Zahlen und Finanzen wirklich kann, weil ich kann das nicht. Die Stefan, die Schneider, die reißt das hier alles. Ich bin, bin so dankbar dafür. Wir haben dieses Geld übrigens ausgegeben, Alles. Und wofür haben wir das ausgegeben? Es ist gut, dass du fragst, hey, wir haben das ausgegeben, wir sehen hier ein Kuchendiagramm, der größte Bereich sind Personalkosten mit 110.000. Ich muss mich so konzentrieren, nur diese Zahlen zu sagen, weil sie so viel größer sind, als man sich vorstellen kann. Personalkosten, weil es der größte Dings. Davon sind Löhne und Gehälter ungefähr 71.000 Euro. Darin sind zwei Vollzeitanstellungen, die wir als Kirche haben und mittlerweile drei Minijobs-Anstellungen, die wir haben. Dazu gehören Ehrenamtspauschalen, Fahrtkosten und Weiterbildung, die diese Personalkosten machen. Der nächste größere Punkt sind die Mieten und Raumkosten. Das sind ungefähr 45.000 Euro, die wir letztes Jahr bezahlt haben, um Gottesdienst-Location zu bezahlen, um die Mieten in den Räumlichkeiten zu bezahlen, die Mieten, wenn wir irgendwo eingemietet waren für andere Veranstaltungen oder die Mieten fürs Office zu bezahlen. Wo viel Geld reingegangen ist, ist in dieser Bereich Investitionen. diese 78.000, 1,29 Euro, und 29 Cent, so sagt man das, oder? Das ist Okay, hey, was ist das für eine Zahl? Das ist alles, was ihr seht, ob von Technik, ob von Dekoration, ob von neuen Plakaten, von neuen Tropflecks, von allem, wo wir rein investiert haben, ob es die Lanyards sind, ob es alleine fast 15.000 Euro, die wir nur in dem Next-Gen-Bereich investiert haben, weil Youth gestartet ist, weil verschiedene Sachen dafür gebraucht worden sind. Es ist nur da reingeflossen. Ein anderer großer Punkt sind Veranstaltungen mit 42.000 Euro. Das sind alle Extrakosten, die darüber hinaus entstanden sind. Zum Beispiel die Kosten von After Church, damit ihr Kaffee trinken könnt oder wir Klopapier haben. Ähm, alles, was die Gottesdienste betrifft, was keine Mieten sind. Aber es gibt auch andere Sachen, es müssen auch andere Sachen bezahlt werden. Ähm, eine Christmas-Production, die wir gemacht haben. Oster-Worship-Night, alles an Flyern, unsere Wichensbildergala gala vom letzten Jahr. Unsere Summer-Partys, die wir gemacht haben, alles, was in diesem Bereich ist. Dann haben wir diesen wunderbaren Bereich Home-Crew. Home-Crew sind 8.105 Euro. Was ist das für, das ist relativ einfach gesagt, das ist das Geld, was wir dem Team zu essen gegeben haben. Denn jeden Sonntag alles, was wir als Kirche machen, es gibt ein Frühstück, es gibt ein Mittagessen für nachher, die das Double machen. Bei Team Days gibt es was zu essen und diese Mitarbeiterversorgung waren letztes Jahr 8.105 Euro und 42 Cent. Dann Verwaltung und Sonstiges. Das sind 22.000 Euro, 970 und 16 Cent, so sagt man das gar nicht. ne? Was ist das? Das sind Buchhaltungskosten. Wir haben ein Buchhaltungsbüro, was uns mit im Löhnen und Gehältern habt. Das sind Internetkosten, das sind Versicherungen, die wir haben. Da ist jede Briefmarke mit reingerechnet, jedes Briefpapier mit reingerechnet, jede Tackernadel, die wir benutzen, EDV-Programme für irgendwelche wilden Sachen. Aber die tollste Zahl meiner Meinung nach sind 38.321 Euro und 63 Cent. Denn das ist das Geld, was wir als Kirche weitergegeben haben, was wir spenden durften. Weit über unseren Zehnten hinaus an der Heilsarmee gegeben haben. Die Message Deutschland ähm, damit unterstützen, das Compassion Child damit unterstützen, die Ukraine-Hilfe unterstützt haben im letzten Jahr damit, wie andere Gemeindegründungen und Church-Plantings-Initiativen damit unterstützt haben und einfach sehen dürfen, wie das, was du gibst, nicht nur hier im Haus ist, sondern weitergegeben wird. Und zusammengefasst, und du siehst so Highlights mit ein paar Bildern, was letztes Jahr passiert ist. Zusammengefasst es ist es unglaublich, was Gott letztes Jahr möglich hat und wie wir in allen Bereichen wachsen durften, wie wir in allem mehr sehen durften, was durch deine Bereitschaft und deine Großzügigkeit entstanden ist. Und versteht mich richtig, das ist viel Geld, das ist viel Geld, was ausgegeben worden ist, Hey, weil wir, was du uns gibst, was ihr uns anvertraut, wir nutzen wollen, um das Evangelium in diese Welt zu bringen. Amen. Und wenn du dich fragst, warum wir in der Predigt so mit Zahlen umgehen und das alles so erzählen. Hey, das liegt daran, weil wir einfach unfassbar transparent sein wollen. Wir wollen unfassbar transparent damit sein, was wir reinbekommen, was wir rausbekommen, was passiert. Und das war nur so ein kurzer Abriss. Und wenn du sagst, Markus, ich will es genau wissen, für was es der Cent ausgegeben worden ist, dann sprich nicht mich, sondern die Stefanie an, die kann dir das genau erklären. <lacht> aber wir wollen transparent sein. Und soll ich euch sagen, das sind Zahlen, aber diese Zahlen sind echte Geschichten. Jede Zahl, die da steht, ist eine Person, die wir erreicht haben. Eine Person, die Ja gesagt hat. Und es ist so schwierig manchmal. Und deswegen haben wir einfach drei Geschichten ganz kurz gebeten, die im letzten Jahr passiert sind, die wir für euch zusammengefasst haben und einfach euch teilend mit haben wollen. Und deswegen sage ich mal, Video ab. Hey ihr
4: Lieben, ich bin Rafi. Ich bin Saskia. Und wir haben kurz die Freude, euch einfach mit reinzunehmen in unsere... Geschichte mit Church, wie wir in Church gekommen sind und was wir bisher so erlebt haben. Ich bin Vlad und äh, komme aus NRW, bin Teil der Online-Church
5: und 2022 habe ich mein Leben Jesus gegeben.
1: Hi, ich bin Maureen und ich möchte euch erzählen, was 2022 ähm, bei mir passiert ist mit der C3-Gemeinde, mit C3 Home jetzt. Ähm, ich durfte nämlich ein Zuhause finden.
4: Hey, wir sind seit anderthalb Jahren dabei. Und ich weiß noch genau, wie wir im ersten Gottesdienst nach dem langen Lockdown endlich wieder in den Gottesdienst gehen konnten. Wir sind ein bisschen aus einer schwierigen Phase in unserer alten Church gekommen. Gott hat uns gezeigt, hey, es wird Zeit, euch eine neue Heimat zu suchen. Und das haben wir getan. Und ich weiß noch genau, dass wir alle vier, Jonathan, Dana und wir beide mit so Zweifeln, und ein bisschen Ängsten in den ersten Gottesdienst gekommen sind und dachten, wie wird das werden, wie werden wir reinkommen und so weiter. Und es hat sich alles so zerschlagen im ersten Gottesdienst und ich persönlich war der größte Skeptiker von uns allen, hat eigentlich überhaupt keinen Bock mitzukommen und ich kann heute sagen, es hat sich so gelohnt diesen Schritt zu gehen.
5: Es fing damit an, dass ich äh, meinen besten Freund in Leipzig besuchen wollte an einem, äh, an einem Wochenende und am Sonntag sind wir erstmal in den äh, Gottesdienst nach Limbach gefahren. Da war ich auch schon mit drin. Äh, Irgendwas habe ich da schon gefühlt, aber wollte es mir nicht eingestehen. Und ähm, später in Leipzig, im Gottesdienst, da äh, direkt am, äh, am Anschluss, äh, nachdem alles vorbei war, bin ich weinend rausgerannt, weil äh, irgendwas äh, von meinem, in meinem Weltbild, das ich damals hatte, das ist äh, einfach zerbrochen.
1: Ich bin seit zwei Jahren ähm, in der Gemeinde aktiv bei euch und habe aber dieses Jahr 2022 das erste Mal so richtig ankommen können, weil Gott mich durch zuerst ein sehr tiefes Tal der Depression geschickt hat und meinen Glauben hat wachsen lassen, denn ich habe die ganze Zeit das Vertrauen, dass es einen Plan gibt, dass es weitergeht, dass diese Depressionen, Jetzt gerade da sind, aber nicht meine Identität sind.
2: Yes, our Seafree Home wurde unser wahres Zuhause, yes. denn für uns ist es ein Ort, wo wir auftanken können, wo wir Gott begegnen dürfen und wir lieben es, sonntags in der Church unterwegs zu sein und einfach auch Menschen dieses Zuhause zu geben und ihnen das anzubieten, dass sie sich hier wirklich zu Hause fühlen können. Und durften einfach in diesen anderthalb Jahren, die wir jetzt im Church sind, schon so viel erleben leiten zusammen zur vierten C-Group. Ähm, Raffi ist äh, Welcome-Teamleiter in Leipzig und wir durften einfach schon so viel erleben, aber auch ganz viel Persönliches, wo wir schon wachsen durften. Oh, und zwar, bei mir war es einfach, ähm, bei mir wurde eine Krankheit diagnostiziert und Gott ist mit mir in den Prozess eine Heilung reingegangen und das war einfach ein richtig krasser Prozess, auch wo ich geistlich sehr viel gewachsen bin und ich bin einfach nur Unfassbar dankbar, dass Gott mich mit auf diese kleine Reise genommen hat und sea Free Home einfach ein krasser ja, Fels in dieser Zeit war und mich wirklich stark unterstützt hat. Und ja, ich einfach dankbar bin, dass ich so viele Menschen an meiner Seite hatte, die mich da einfach
1: begleitet haben. Es wurde so viel Wahrheit von Menschen aus dieser wunderbaren Gemeinde in mein Leben gesprochen, in der Zeit, wo die Lügen bei mir so groß waren. Und ich durfte Platz in Mitarbeiterschaft finden, denn ich wollte mich investieren und ich will mich weiterhin investieren in das Reich Gottes und davon im Welcome Team mit unterstützen und habe da wunderbare Menschen kennengelernt, habe ähm, da meine Aufgabe gefunden, mein, meine Begabung gefunden.
4: Yes, absolut. Und wir einfach sehen können, wie du wirklich geheilt bist, yes. wie Dinge in dich hineingesprochen wurden und wie einfach Gott so dankbar sind. Hey, und ich bin auch so dankbar persönlich, da einfach im Heiligen Geist gewachsen zu sein und ähm, ihn als richtige Persönlichkeit kennenzulernen, wie ich das nie in meinem Leben zuvor ähm, kennengelernt habe und ja, einfach intensivere Zeit mit Gott habe, ähm, nicht nur im Gottesdienst, sondern einfach wirklich selber gewachsen bin im Glauben und einfach so viel Teil ähm, von Church drin steckt.
5: Ich wollte es mir nicht wahrhaben, äh, dass, äh, dass es einen Vater gibt, der mich liebt im Himmel und ähm, ja, äh, dann bin ich ra äh, rausgegangen, mein bester Freund kam zu mir nach draußen, äh, hat äh, für mich gebetet und das war der Moment, in dem ich den Heiligen Geist gespürt habe.
1: Ich darf einfach ich selbst sein und es ist wunderschön und ich durfte erfahren, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu erleben. Und beim Team Day gab es einen Durchbruch und ich durfte Freiheit in einer Situation erleben, in der ich hoffnungslos war, in der ich verzweifelt war, in der ich nicht mehr weiter wusste. Ich steckte in einer sehr toxischen Beziehung fest. Und Gott hat mich befreit. Ich habe mich befreit von diesen Gedanken. Und ich durfte den Heiligen Geist erleben. Ich durfte erleben, was für eine Freiheit ist, was für eine Hoffnung ist und es gibt und einfach wundervoll.
4: Und wir einfach auch in Leidenschaft wachsen durften und einfach das Privileg haben, dabei zu sein. Hey, Wir können uns nichts Besseres. Nichts Wichtigeres vorstellen, was wir in unserem Leben tun könnten, als Teil von Church zu sein und yes. Gottes Reich zu bauen. Ey, wir lieben es und ja, einfach liebe Grüße. We love you, Church Family.
3: So bewegend, oder? Zu sehen, was Gott tut. Vlad durften wir letztes Jahr taufen und dürfen gerade erleben, wie er die ersten Schritte mit Jesus gegangen ist und dürfen. So viel sehen. Hey, darf ich einen kurzen Moment noch mit euch nehmen und nach vorne schauen in 2023? Hey, lasst uns gemeinsam nach vorne schauen, denn wir planen in diesem Jahr mehrere Dinge. Wir planen, dass Night College wieder zurückkommt. Wir planen mehrere Veranstaltungen äh, für zwei besondere Gruppen in unserer Kirche. Sind wir gerade schon mitten in der Planung? Und zwar einmal für Ehepersonen, die verheiratet sind. Wir wollen Ehe-Retreats machen, wo wir mit verheirateten Paaren was machen können. Und wir wollen Single-Veranstaltungen haben. Nicht damit du nicht Single, also das, vielleicht das nicht, ist nicht unser Ziel, aber wo wir über das Single-Sein sprechen dürfen. Wir sind gerade nicht nur am Hoffen, sondern wir sind voll am Plan. Wir sind Location uns am Anfragen, wir haben Sprecher angefragt, wir sind unsere Daughters-Konferenz am Plan, unsere Frauen-Konferenz wieder für Anfang dieses Jahres. Wir werden am Ende des Jahres unsere Sons, unsere Männer-Konferenz endlich einführen. Wir glauben an weitere Anstellungen dieses Jahr. Wir, wir hoffen, dass wir Gebäude und Location-Situationen, wo Dinge einfacher werden in unterschiedlichen Standorten, wir wollen dieses Jahr unfassbar auf unsere Crews, auf unsere Homegroups uns fokussieren, erbauen, erweitern, vertiefen. Wir haben schon begonnen und das wollen wir ausbauen dieses Jahr, in jedem Standort Prayer-Meetings zu haben, wo wir unter der Woche einmal als Kirche zusammenkommen und beten. Wir wollen in Jüngerschaft investieren, in Seelsorge investieren, wir wollen weiter in Leiterschaft investieren. Wir wollen einfach in diesem Next-Step-Bereich mehr tun, denn wir träumen für 2023. Wir glauben, wir hoffen, dass Menschen ein Zuhause in Kirche finden werden. Menschen Jesus entdecken, Berufung finden, Jüngerschaft erlebt wird in seinem Haus, das nicht ein Gebäude ist, sondern was gebaut ist aus lebendigen Stein, Living Stones und unsere Vision für 2023 ist genau das, Living Stones. 1. Petrus 2, kommt zu ihm, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Unsere Vision für dieses Jahr ist es, aus dem Zelt, das wir bis jetzt erweitert haben, ein Haus werden zu lassen wir, du und ich, eingesetzt sind als lebendige Steine, dass dieses Haus ein Zuhause ist, was wächst. Stein für Stein für Stein. Menschen anfangen, indem wir uns einsetzen lassen, indem Menschen Commitment geben, in Jüngerschaft treten, in Nachfolgerschaft, indem wir Teil von Vision werden, indem wir sein Reich bauen, indem wir nach seinem Reich zuerst trachten, indem wir Gaben entdecken, Menschen helfen, ihre Gaben zu entdecken und zu benutzen, dass wir uns benutzen und erbauen lassen. Nochmal 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk Jesus Christus gründen. Dass wir uns dieses Jahr aufbauen lassen, shapen lassen, transformieren lassen, für seinen Dienst, für eine Priesterschaft, dass wir uns hingeben, Opfern, gegründet auf das Werk Jesus Christus. Ich möchte dich so sehr einladen in diesem Jahr, bewusst dieses Haus, sein Haus, das Reich Gottes zu bauen. Nicht als Gast, nicht als Zuschauer, nicht im Status quo bleibend, nicht als Fähnchen im Wind, sondern eingebaut als lebendige Steine in seinem Reich. Daher wollen wir in den nächsten Monaten fokussieren auf C-Groups, auf Mitarbeiterschaft, auf Jüngerschaft setzen. Denn, hey, wie eine Mauer, wir haben hier so überall diese Steinmauern, Amen. hey, wie in der Mauer, Steine sind stabil, wenn sie miteinander verbunden sind. Deswegen wollen wir dich motivieren, Teil von der Crew zu sein. Steine sind am effektivsten, wenn sie geformt worden sind für die Position. Wir wollen dich einladen, in Jüngerschaft einzutreten, wo Jesus uns transformieren kann. Steine, die was tragen, weil sie eingebaut sind, verbaut sind. Dass wir Teil des Hauses, Teil von Mitarbeiterschaft sind. Und wir werden in den nächsten Wochen ganz viel darüber sprechen. Und ich möchte heute nur, dass du das hier verstehst. Ich möchte dich einladen, dass es unsere Vision ist. Nicht nur meine, nicht nur die von Kirche, sondern dass es unsere Vision für unsere Städte, für unsere Familie, für unsere Community sind, dass, wenn wir lebendige Steine sind, wir sehen Veränderung durch das Evangelium, sehen werden, Amen. Dass wir sein Haus, seine Kirche bauen dürfen, damit Menschen ihn kennenlernen, damit sie ihn zu Hause in ihm finden. Petrus schreibt, lasst euch selbst einsetzen. Ich möchte sagen, es ist immer deine Entscheidung, Teil von Vision zu sein, Teil seiner Mission zu werden. Es ist dein Action-Step, Teil von der C-Group, der Home-Group, Teil von Gemeinschaft zu sein, in Jüngerschaft zu sein, in Mitarbeiterschaft, in Giving zu sein. Aber Matthäus, ich würde so gerne, aber ich bin so beschäftigt. Wusstest du, dass es nicht eine einzige Geschichte in der Bibel gibt, wo Gott jemanden beruft, der nichts zu tun hat? Ist noch nie passiert. Die Menschen, die Gott in der Bibel beruft, waren busy, waren beschäftigt, waren am Fischen gewesen, waren, Elisa hat sein Feld geflügt, die Jungs, die Jünger waren am Fischen gewesen, ähm, Amos war am ähm, Schafehürden gewesen, Petrus hat die ersten Christen, die waren alle so beschäftigt. Gott beruft nicht die, die nichts zu tun haben, Gott beruft die, die beschäftigt sind, um zu sagen, ich will, dass du deinen Fokus jetzt auf mein Reich setzt. Aber lasst uns nicht nur gemeinsam lernen, beschäftigt Gott nachzufolgen, sondern Jesus sagt uns in Matthäus 11, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein ja auch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich trage, gebe ist leicht. Wisst ihr, was an hinter Stelle immer das Problem ist? Die meisten von euch lesen das und denken, yes, es soll easy sein. Ich soll Pause haben. Es soll chillig sein. Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Dass wir uns jochen. Wisst ihr, was ein Joch ist? Ich zeige euch ein Foto mit. So, also das sind zwei Kühe. Das da in der Mitte ist ein Joch. Das ist da. Jesus sagt, ich bin einer, ich bin links. Ich will, dass du die Person rechts bist. Ich will, dass du dich mit mir einspannst. Ich will, dass du die gleiche Vision baust wie ich. Ich will, dass du meinem, meiner Mission, meiner Bewegung, meiner Sache, meiner Jüngerschaft voll. Ich will, dass du Teil von meinem Reich bist. Dass ich die Richtung vorgebe, dass ich die Last trage. Dass ich es mit dir ziehe. Und dann verspricht Jesus dass es leicht sein wird. Dass ihr Ruhe finden werdet für eure Seele. Dass wir mit Jesus verbunden sind. Nicht, dass es easy peasy ist und wir nichts zu tun haben. Sondern er sagt, komm in meinen Rhythmus. Komm in meine Aufgabe. Komm in meine Jüngerschaft. Und dann werde ich dir Frieden geben. Deswegen schreibt Petrus in Vers 4, komm zu ihm, denn er ist jener lebendiger Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärt, aber den Gott selbst auserwählt hat der in seinen Augen von unschätzbar wert ist. Komm zu ihm, zu Jesus. Jesus ist der Eckstein. Jesus ist der Grund. Jesus ist unsere Vision. Lass uns all das, worüber ich spreche, all das, was wir dieses Jahr träumen und hoffen, Lass uns dies tun, lass uns Teil von Kirche sein, lass uns großzügig werden, connected, verbunden mit anderen sein, committed sein, lebendige Steine in seinem Haut, eingespannt, gejocht zu ihm wegen seinem Namen, weil wir zu ihm kommen, weil er unser Grund ist, Jesus Christus, Amen. Lass uns groß träumen. Lass uns mutig sein. Lass uns hingegeben sein. Lass uns sagen, hier bin ich, sende mich. Lass uns Faith over 4 leben. Lass uns nach rechts und links erweitern. Lass uns Standorte starten. Lass uns das Evangelium leben und teilen. Wegen ihm, weil wir zu Jesus gehören. Weil wir ihm nachfolgen. Weil er der lebendige Sohn Gottes ist. Unser Alpha und Omega. Der König aller Könige. Der Lamm Gottes. ist, Der Löwe von von Judah, weil er unser Herr, unser Hirte und der König ist. Amen. Applaus Wann war das letzte Mal, dass du zu ihm gekommen bist? Wann war das letzte Mal, dass du zu Jesus gekommen bist und gesagt hast, Jesus, hier bin ich. Ich will mich als lebendiger Stein selber einbauen. Ich will nicht gebeten werden, das zu tun. Ich will, nicht, ich will das nicht, weil ich es muss, sondern weil ich ihm dienen will, weil ich sein Haus stehen sehen will, weil ich seinen Namen verkündet hören will, weil ich andere durch ihn tragen möchte, weil ich mich einsetzen will als ein lebendiger Stein in das Haus Gottes. Jesus will dich vergrößern dieses Jahr. Jesus will dich erweitern. Jesus will dich verändern. Jesus will dich shapen. Es ist diese Transformation des Evangeliums. Damit wir sein Haus bauen. Seine Hände und Füße sind. Sein Salz und Licht sind. Seine Liebe durch uns sichtbar ist. Ja. Dafür braucht es unsere Hingabe. Dafür braucht es unsere Priorität. Dafür braucht es unsere Leidenschaft. Dafür brauche es unsere Tränen, unsere Freude, unser Ausbreitern, unser Erweitern, unsere Vision. Dafür braucht es radikale Nachfolgeschaft. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich einsetzen. Warum? Weil sein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Lasst uns gemeinsam dieses Jahr was Großes träumen. Amen. Denn die Kirche, die ich sehe in 2023, macht einen Unterschied. Die Kirche, die ich sehe in 2023, macht einen Unterschied durch Nächstenliebe. Sie macht einen Unterschied durch Leidenschaft. Sie macht einen Unterschied durch Hingabe. Sie macht einen Unterschied durch Großzügigkeit. Sie macht einen Unterschied durch Exzellenz. Die Kirche, die ich sehe in 2023, glaubt an Hoffnung auf jeder Straße. ist eine wachsende Kirche, weil sie das Evangelium teilt. Die Kirche, die ich sehe in 2023, wird Menschen bezeugt, die Ja sagen zu Jesus, die Freiheit finden, die ihr Potenzial im Haus Gottes entfalten. Die Kirche, die ich sehe, zeigt auf Jesus Christus. Sie glaubt an einen lebendigen Gott, ist bereit, sich zu erweitern, lebt Faith over fear, ist mutig, den Namen Jesus zu tragen, mutig, Standorte zu starten lässt sich nicht von ihren Umständen leben steht mit allem, was sie hat, für die beste Botschaft des Evangeliums ein und bringt Einheit, nicht Trennung. Die Kirche, die ich sehe, der Leib Christi, die Braut, die erbaut ist mit lebendigem Stein, ist nicht leise, ist nicht belanglos, ist nicht unrelevant, ist nicht lean sie ist leidenschaftlich, sie ist laut, sie ist standhaft, sie ist liebend, sie ist annehmend. und aus ihrem Mund wird sie bekennen, den Namen aller Namen und sein die König aller Könige, Jesus Christus, Amen. Wer möchte diese Kirche sehen? Komm on, dann lasst sie uns aus lebendigen Steinen bauen, Amen. Lasst uns einsetzen für das Beste, was wir tun können, sein Reich kommen zu sehen. Petrus hat geschrieben: Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Ich möchte dich heute einladen, am Ende dieses Gottesdienst einmal mit mir aufzustehen alle. Auch in Lob, lasst uns aufstehen. Und ich möchte dich heute einladen. Komm zu ihm. Ich möchte dich einladen, komm zu ihm, denn er ist der lebendige Gott. Komm zu ihm. Vielleicht bist du heute hier online dabei, in oder dabei und du wurdest eingeladen und du sitzt hier. Und das, was für dich immer das war, ist, du hast diesen Namen Jesus für unbrauchbar erklärt. Es ist nur ein Name. So wie unser Vlad sagte, hey, ein vollkommen anderes Weltbild gehabt vielleicht will Gott heute dein Weltbild zerstören, weil er dir zeigt, weil du erlebst, weil du das erste Mal was spürst und das, was du spürst, ist, dass dann ein lebendiger Gott ist, der dich liebt. Er will dir begegnen. Wer ist Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der in dieser Welt gelebt hatte, um für dich zu sterben, der wieder auferstanden ist, damit du ihm nachfolgen kannst. Warum damit wir Beziehung zu Gott haben können. Hör mir zu, ich weiß, es ist vielleicht merkwürdig und irgendwas ist spannend. Und ich möchte dir sagen, das, was du gerade erlebst, ist Jesus, der dir begegnet. Und wie nehme ich Jesus an in meinem Leben? Wie trete ich in eine Freiheit, die Gott für mich hat? Wie werde ich ein Kind Gottes? Wie werde ich meine Sünde los? Wie, wie werde ich Teil dieser Bewegung? Wie werde ich einen Nachfolger Gottes? Die Bibel sagt, dass wenn wir anfangen mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennt, dass er der Sohn Gottes ist, werden wir errettet sein. Was es bedeutet ist, dass wir eine Entscheidung brauchen, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Diese Entscheidung ist der Anfang. Du weißt wahrscheinlich nicht, was danach kommt. So war es bei uns allen gewesen. Ich habe diese Entscheidung vor vielen Jahren in einem Schwesternwohnheimzimmer auf meinen Knien gebetet. Ich sagte, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, kommt mein Leben. so war die beste Entscheidung. Das beste Gebet, was ich jemals gesprochen habe. Weil der lebendige Sohn Gottes in mein Leben gekommen ist. Und ich möchte dich einladen, heute Ja zu sagen zu Jesus. Ich möchte dich einladen, Vielleicht bist du heute das allererste Mal, hörst du diese Einladung. Einladung, Teil der Familie Gottes zu werden. Dann werde ich dich gleich einladen, Ja zu sagen. Vielleicht bist du heute hier und du hast diese Entscheidung mal getroffen, aber du bist lange, lange weggekommen davon. Dann wird es Zeit, es zu erneuern. Oder du bist hier und du bist ein U-Boot-Christ. Du bist, ein du bist so, so ein geerbter Glaube. Du bist schon immer in Church. Du weißt das alles, du glaubst das alles. Aber heute wird es Zeit, ist deine Entscheidung werden zu lassen, sicher zu gehen, dass du im Buch des Lebens stehst. Wenn du das bist, möchte ich dich gleich einladen. Ich werde dich alle hier im Saal bitten, auch in Lob die Augen zu schließen. Und dann werde ich bis drei zählen. Und bei bis ich, während ich bis drei zähle, möchte ich dich einladen, in deinem Herzen zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, vergib mir meine Schuld. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich, ich möchte dich kennenlernen. Komm. Bei drei angekommen werde ich dich mutigen Schritt fragen. Mit allen Augen weiter geschlossen werde ich dich bitten, deine Hand zu heben, so dass ich sie sehen kann. Auch in Hagenow die Hand zu heben. Online Church, du musst in den Chat tappen. Warum? Hey, damit aus einer Entscheidung Aktion wird und damit äh, aus einer Entscheidung Aktion wird und damit eine echte Entscheidung wird. Amen. Mit allen Augen jetzt geschlossen hier in Hagenow möchte ich euch jetzt einladen, wenn du das bist, der heute Ja sagt zu Jesus, das erste Mal, der sagt, ich will seine Vergebung erleben, ich will ihn kennenlernen, ich will Teil äh, dieses, dieser Familie Gottes werden, ich will das, was ich spüre etwas und will dazu Ja sagen, wenn du heute hier bist und merkst, hey, es wird Zeit, dass ich zurückkomme zu Jesus, weil ich das verloren habe, weil leidenschaftlich, weil ich einen lauwarmen lebe. wenn du heute hier bist und merkst, hey, ich bin die Person mit einem geerbten Klauen, aber es wird Zeit, mein Ja dazu zu geben, ich will sicher gehen, dass ich in diesem Buch des Lebens stehe. Da mit allen Augen geschlossen, eins, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, sind wir mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment der Entscheidung im Buch des Lebens stehst. Mit allen Augen geschlossen, hier in Hagenow und auch Online-Shirt, wenn du heute dein Leben Jesus gibst, wenn du jetzt Ja sagst, wenn du sagst, ich möchte Jesus in meinem Leben haben, eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand hoch, so dass ich sie sehen kann, ich sehe die Hand, Hände hier drüben, ich sehe die Hand hier in der Mitte, ich sehe die Hände, die hier hinten an der Seite hochkommen, die Hände, die hier vorne hochkommen Hageno, wir sehen auch deine Hände, es ist noch nicht zu spät, ich sehe die Hand ganz da hinten die Hand, die hier drüben noch hoch geht so viele Menschen, wenn du gerade Ja sagst zu Jesus Yes, heb sie ganz hoch Sag, wink mir zu, sag Mattes, ich nehme Jesus an. Yes, ich sehe die Hände, die da hochkommen. Die Hände, hier hochkommen. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Lass uns mit den 14 Menschen feiern. Ich höre gerade Ja gesagt haben zu Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Willkommen daheim. Online-Church, wenn du Ja gesagt hast, tippt das ganz schnell jetzt. In, in die Kommentare rein. Hey, wir lieben es so sehr. Die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Mund äh, mit unserem Herzen klauen, mit unserem Mund bekennen. Und deswegen wollen wir jetzt noch ein Gebet sprechen. Dieses Gebet ist nicht magisch, aber es ist das Bekenntnis, dass du Jesus heute als Herrn Erlöser annimmst. Das das bin ich. Und hier und in Hagenow und auch Online-Shirt wollen wir euch einladen, laut mitzubeten. und in jedem Haus betet keiner alleine. Amen. Sondern wir beten das gemeinsam. Alle gemeinsam heben ihre Stimme. Lasst uns jetzt gemeinsam dieses Gebet beten und lasst uns gerade noch die zwei Menschen feiern, die in Hagenow Ja gesagt haben zu Jesus. Wir lieben das so sehr. Ich möchte euch einladen, lasst uns gemeinsam beten, uns gemeinsam unsere Stimme erheben. Ich bete vor, beten gemeinsam nach. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich lege meinen Glauben in Jesus Christus, denn ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb einen Sündertod. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Komm, lass uns Gott einen Applaus geben. Ich hoffe, ihr sind ein paar lebendige Steine, die Gott preisen wollt, ihm die Ehre geben wollt, because there's a miracle in the house.